0: Fala Brasil! Seja muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Toró Sociológico, um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Toró foi criado pelo Grupo de Pesquisa, Extensão e Ensino de Sociologia e pelo Laboratório de Ensino de Ciências Sociais da UFJF. Quem tá falando aqui é a Juliana. Estamos no ar com o sexto episódio da série Chafariz. Jafaris é uma sequência de podcasts criada e utilizada no contexto do ensino remoto emergencial no nosso colégio de aplicação. Depois manda um e-mail para a gente, conta o que você está achando do nosso trampo, já é? O endereço é sociológico@gmail.com. E antes de começar, só uma coisa, nas partes desse episódio que falo sobre acessar um livro, é o livro didático Sociologia em Movimento, edição 2016, beleza? Agora sim, bora se banhar no chafariz. Nesse material, nós vamos continuar os estudos sobre as explicações sociológicas que foram criadas entre o final do século XIX e o início do século XX. No material anterior, vimos o modelo explicativo chamado Funcionalismo, do sociólogo francês Émile Durkheim. Agora, vamos conhecer o modelo explicativo chamado Método Compreensivo ou Individualismo Metodológico, criado pelo sociólogo alemão Max Weber. Para saber quem foi Max Weber, só dar um pulo lá na página 29 do seu livro didático de Sociologia, beleza? se vocês perceberam, mas o autor que estudamos no material anterior, Emílio Durkheim, focou as suas análises em instituições e normas sociais, como o trabalho, o direito e como a sociologia pode interpretar esses fatos. Já Max Weber propõe uma análise que dá destaque às ações das pessoas e como elas, ou melhor, como nós, escolhemos e interpretamos as nossas próprias ações. Isso não quer dizer que as instituições sociais são menos importantes, ok? Isso quer dizer que temos várias formas de interpretar as nossas relações sociais. E cada socióloga ou cada sociólogo pode escolher um método sociológico diferente para pesquisar o nosso objeto de estudo, a relação entre indivíduo e sociedade e as mudanças sociais que são resultados dessa relação. E como Weber faz isso? Bom... Para esse autor, as ações humanas são carregadas de sentidos e de significados. Só que muitas vezes, esses sentidos e significados podem não ser tão evidentes ou tão óbvios, nem para quem age e nem para as outras pessoas que interagem ou que estão observando essa ação. E é aí que entra a sociologia. A partir da sociologia, podemos compreender ou entender o que leva o indivíduo a agir de determinada forma. Entendendo as motivações que levaram o indivíduo a agir dessa forma e não de outras, a gente consegue tornar a sua ação compreensível. Por isso o nome, método compreensivo. Vocês podem estar se perguntando, ah, então para o Web, as nossas ações são totalmente particulares. Porque cada uma e cada um de nós tem as suas próprias intenções que vão influenciar a sua maneira de agir no mundo. Calma, não é bem assim. Nós sempre vamos levar em consideração a nossa história e a nossa cultura para fazermos nossas escolhas e tomarmos nossas próprias decisões. E não só para tomarmos nossas próprias decisões, mas também para compreendermos essas mesmas decisões. Lembram que nas aulas de socialização e de cultura, discutimos como compartilhamos valores, saberes e práticas com outras pessoas e como elas influenciam na nossa forma de entender e de agir no mundo? Pois é, para Max Weber, uma ação individual que leva em consideração esse contexto, ou seja, a relação com o meio e com outras pessoas, é chamada de ação social. Vamos de exemplo? Vocês já se perguntaram por que escolheram estudar? E por que escolheram estudar no Colégio de Aplicação João 23? Eu sei que muitas e muitos de vocês vão pensar, pô, na verdade eu não escolhi. Minhas e meus responsáveis que escolheram por mim. Beleza, eu aceito. Então eu vou mudar a minha pergunta. Vocês já se perguntaram por que suas e seus responsáveis escolheram que vocês estudassem? E por que escolheram o Colégio de Aplicação João 23 para vocês estudarem? Agora eu vou dar uma pausa. Antes de ouvir ou de ler o resto do material, eu vou pedir para que vocês parem um pouco por aqui e que façam duas anotações. A primeira, escreva o motivo que vocês acham. E só depois, perguntem para suas e seus responsáveis qual ou quais foram esses motivos e também anotem. Pode ser no caderno ou em algum outro lugar que vocês acharem melhor. Nós vamos conversar sobre esses motivos nos atendimentos síncronos, beleza? Pronto? Então, bora continuar. No caminhar da nossa história, os indivíduos, coletivamente, entenderam que a escola e seus métodos seriam esse espaço de grande influência e importância como nós conhecemos. A escola é vista como uma instituição social essencial para a maioria das pessoas. É a partir dela que temos possibilidades de acesso a diferentes tipos de conhecimentos e de ter acesso a distintos bens sociais. Daí, quem não quer estudar ou que não teve condições para acessar a escola pode sofrer uma série de preconceitos ou de exclusões na nossa sociedade. Lembram quando falamos que o senso comum tem a tendência de apontar como sem cultura uma pessoa que não estudou num estabelecimento formal de ensino? Pois é. Essa visão que é preconceituosa nos mostra a influência da sociedade nas escolhas dos indivíduos, porque existe uma expectativa geral de que todas as pessoas queiram ou entendam que a escola é importante. Aí quem tem uma outra visão, ou que por mais que gostaria de estudar, não teve condições de acesso como nós temos, geralmente passa por constrangimentos na nossa sociedade. Com isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por mais que eu ainda não sei quais foram as motivações pessoais das suas e de seus responsáveis para que vocês estudassem, eu tenho certeza que a maioria delas tem a ver com esse tipo de entendimento sobre a instituição escola, que temos e que compartilhamos. Ou seja, essa escolha é uma ação social. Para compreender melhor as motivações dessas ações, Weber construiu um esquema, a partir de quatro tipos. A ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional orientada a valores e a ação racional orientada a fins. Vocês encontram as explicações e alguns exemplos dessas ações nas páginas 46 e 47 do livro didático de Sociologia. Esse esquema é um modelo que Weber chama de tipo puro ou tipo ideal. Isso quer dizer que, na realidade, nós não vamos encontrar tudo tão separadinho assim. Pelo contrário, uma mesma ação pode ter motivações diferentes. Ah, mas então qual é a utilidade desse modelo? Bom, ele é um molde, uma referência, que nos ajuda a entender e a explicar um padrão social, já que a ação social apresenta um padrão geral, portanto social, que é compartilhado em nossa sociedade. Agora eu vou fazer mais algumas perguntinhas para vocês. Vocês acham que esse esquema tem sentido? E vocês acham que qual ou quais desses tipos de ação orientou a decisão de suas e de seus responsáveis em relação aos estudos de vocês? Anotem as respostas no caderno e tentem justificar a partir do modelo explicativo de Weber, beleza? Max Weber ainda traz mais duas questões que são bem importantes para entendermos as ações sociais e as mudanças resultantes delas. A racionalização e a burocratização. A racionalização tem a ver com o crescimento do princípio da razão como meio de organização do nosso tipo de sociedade. A nossa vida cotidiana, as nossas formas de agir, a política, a economia, ou seja... Todas as nossas relações sociais passam a ser orientadas pela racionalidade. No nosso senso comum, temos a ideia de que uma escolha racional é sempre positiva, sempre terá os melhores resultados, já que essa escolha é feita a partir de um cálculo das nossas ações para atingir determinado fim. De fato, a razão pode ser muito eficiente para organizar o nosso modo de vida, mas também pode apresentar limitações pois ela não resolve a perda de sentido das coisas e nem sempre consegue explicar todas as coisas. Vamos supor que há uma necessidade de construção de uma nova avenida na cidade. Só que essa avenida vai passar num lugar que tem uma comunidade de pessoas. Racionalmente, a melhor solução seria comprar todas as casas e demolir a comunidade. Porém, essas pessoas não querem vender suas casas por motivos de pertencimento, de afeto, das histórias de gerações vividas naquele espaço. Então, mesmo que o valor financeiro seja elevado, são os motivos ligados à tradição e ao afeto que vão orientar as escolhas dessas pessoas, muito mais do que a racionalidade econômica. A burocratização também está relacionada com esse tipo de racionalização da vida. Alguns de vocês vão fazer o PISME no próximo ano, certo? Para isso, vocês têm que realizar várias etapas até o dia de realização das provas. Essas etapas estão descritas no edital do concurso e têm que ser feitas por todas as pessoas que vão se candidatar. O edital é um documento estruturado e organizado de forma racional e burocrática. Então, se você ou qualquer outra pessoa não apresenta alguns dos documentos exigidos, perde o prazo de inscrição da prova. Chega atrasada no dia da realização da prova. Por qualquer motivo que seja, a instituição que organiza o processo seletivo, a UFJF, vai barrar sua participação. E essa forma de organização é para todas as pessoas que desejam fazer a prova, baseada num princípio racional de impessoalidade, da universalidade e da previsibilidade. Imprevistos, acidentes ou quaisquer fatos que fogem desses princípios não pertencem ao campo da razão. E isso tem muitas implicações para a nossa vida cotidiana. Por conta disso, nós aprendemos desde muito cedo que a burocracia é ruim porque ela funciona mal. Essa visão está bastante presente no nosso senso comum. Na verdade, o que o modelo explicativo de Weber mostra é que a burocracia funciona muito bem. Porém, nós temos dificuldades de lidar com o tipo de racionalização que opera a burocracia. Por exemplo... Para evitar alguns daqueles problemas, a gente poderia escanear e ter várias cópias dos nossos documentos, fazer inscrições com antecedência, sair de casa com antecedência nos dias de realização das provas, dentre outras coisas. E como Max Weber interpreta os fenômenos e as estruturas sociais dessa forma? Lembram quando falei lá no início da nossa conversa que as análises do Weber focam na compreensão das ações humanas, mas isso não quer dizer que as estruturas sociais são menos importantes? Vou mostrar isso trazendo para vocês um dos principais estudos desse sociólogo, o capitalismo ocidental moderno. Weber queria entender quais as bases individuais, os modelos de agir que tiveram relação com esse modo de organização do capitalismo. É claro que ele não desconsiderou todas as transformações econômicas, políticas e sociais vindas com a Revolução Industrial. Ele buscou outras conexões para explicar esse fenômeno. Ou seja, o que Weber fez foi optar por um outro foco de análise da realidade social, para entender que tipo de mentalidade estava sendo criada naquela época, em relação ao trabalho e que contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo do jeito como foi. Daí ele chegou à seguinte conclusão. O protestantismo e os seus valores que estavam se consolidando naquela época tiveram uma relação muito forte com o desenvolvimento do capitalismo ocidental moderno. Um desses valores tem a ver com a noção de trabalho. O trabalho passa a ser visto como uma atividade que dignifica a pessoa. E para os protestantes, quanto mais honrada a pessoa é, ou seja... Quanto mais ela trabalha de maneira honesta, mais próxima de Deus ela estará. E essa era uma ética, uma forma de ser que foi sendo difundida entre os empresários e os trabalhadores protestantes naquela época. De alguma forma, essa ideia ainda está presente nos dias de hoje, não é? Uma pessoa trabalhadora, disciplinada, que tem um controle dos seus gastos, que organiza nos mínimos detalhes o seu tempo, é um tipo ideal, vista como um exemplo em nossa sociedade, né? Então, temos aí uma nova moralidade relacionada ao trabalho que dá um impulso no desenvolvimento do capitalismo ocidental moderno e que vincula com a racionalização e com a burocratização. Esse foi o sexto episódio da série Chafariz. Manda um e-mail para gente e conta o que você está achando do nosso trampo. O endereço é torosociológico.gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!